0: Vorweg gesagt, in der Beschreibung jeder Folge finden Sie Links zur Erklärung der verwendeten Begriffe, zu einer Liste der eingeflossenen Quellen, zu meiner Autorenseite mit den lieferbaren Büchern und zur Verlagsseite des Hauptwerks Band Zero. Und nun geht es los. Vorneweg... Dieses Kapitel, das zur Ruhe kommen, ist ziemlich groß. Ich denke, wir schauen mal, wie weit ich jetzt im ersten Rutsch komme. Und möglicherweise machen wir daraus mehrere Teile. Das Kapitel heißt, das zur Ruhe kommen. Und bezieht sich darauf, dass wir in einer informations- und reizübersättigten Welt leben, was es erschwert, Zugang zum inneren Selbst zu finden, beziehungsweise diesen Zugang, der ständig da ist, zu vertiefen und die Kommunikation, die mit dem inneren Selbst stattfindet, zu erkennen. Das kann man nicht in einer reizüberfluteten Umgebung, es ist ja, denn man schafft es tatsächlich, sich richtig auszuklinken und seitwärts in die psychologische Zeit abzutauchen. Wer damit etwas Übung hat, dem mag es gelingen. Aber wer sich bisher überhaupt noch nicht damit beschäftigt hat, für den ist es eigentlich, nicht nur eigentlich, für den ist es hilfreich, Erstmal vielen Reizen zu entziehen, und darum geht es hier. Das Kapitel beginnt mit einem Zitat von Jane Roberts, das ich hier auch gerne noch mal wiedergebe, weil es zutreffend ist, nach meiner Auffassung. Es ist ein Geschenk, eine Gunst und für euch ein exquisites Vergnügen auf eurem betriebsamen Planeten körperlich ins Leben zu treten, sicher eingebettet zwischen Sonnenauf- und Unter Untergang, die Existenz getragen von den Jahreszeiten und vom Wirken eines übergeordneten, spontanen Willens. Jane Roberts Stress als Ausgangssituation im Zoo werden Tiere etwa doppelt so alt wie in der Freiheit. Die Ursache ist Genügsamkeit und Gelassenheit. Wir Menschen jedoch leben in Freiheit und sind entsprechend Stress ausgesetzt. Die Hektik und der Lärm einer Großstadt tragen nicht zum Genuss des Lebens bei. Die vielfältigen Aufgaben nehmen den Job vor unmöglichen Mußestunden zur Reflexion. In Folge neigen wir dazu, unser gegängeltes Bewusstsein mit Alkohol zu betäuben, wenn Sorgen negative Gefühle auslösen oder aber das Gehirn von einem in Anführungszeichen anstrengenden Tag und der damit einhergehenden Sende- und Empfangstätigkeit erschöpft ist. Das Denken ist dann durch dessen Ermüdung erschwert. Unser Wachbewusstsein spürt dies als Isolierung vom Inneren Selbst und würde den Erholungsschlaf einleiten. Doch dies lässt unser äußeres Ego häufig nicht zu. Es ist vielleicht erst 19 Uhr und wer geht dann schon zu Bett? Zum anderen möchte man nach einem harten, fremdbestimmten Arbeitstag selbstbestimmte Zeit verbringen. Naheliegend ist das Amüsieren. Also wird eine kleine Privatparty inszeniert, bei Alleinstehenden häufig mit sich selbst, in einer Bar oder zu Hause, beispielsweise mit einem guten Film, dazu Wein und ein paar Drinks und etwas zu knabbern. Wenn unsere der Entspannung dienenden Freizeithandlungen allerdings keine Gefühle mehr in uns wecken, bleibt dies eine trostlose Angelegenheit denn Fernsehen und Alkohol betäuben den Geist, anstatt ihn anzuregen. Nach einer kurzen Phase der Stimulation folgt dumpfes Konsumieren. Und je älter wir werden, je emotional abgeklärter wir sind, desto trostloser im wahrsten Sinne des Wortes sind die so verlebten Abende. Für die in einem harten Arbeitsalltag stehenden gibt es jedoch kaum eine Lösung. Sie sind am Ende des Tages zu erschöpft, um sich in kontemplativer Stimmung mit erbaulicher Literatur, Kunst oder Musik zu befassen. Sie können nur den genannten dumpfen Konsum nicht suchen und stattdessen einfach im Nichtstun entspannen. Kein Fernsehen, kein Alkohol, nur gute Musik dieser Lauschen oder in die Landschaft schauen. So kommt das persönliche Selbst zur Ruhe und entwickelt Lust auf alternative schöpferische Tätigkeiten. Aber da spielt oft das Ego nicht mit, das immer etwas will und zwar sofort. So wird selbst die Wochenend- und Urlaubszeit als Ausgleich zur Fremdbestimmung im Alltag überfrachtet mit selbstbestimmten To-Do-Terminen und Events. Auf diese Weise setzt der Stress sich fort in einem selbstgebastelten Hamsterrad. Depressionen und Sozialphobien können hierin Wurzeln. Fokusänderung. In der Einschränkung der Sozialphobie ist die ängstigende Einstellung an sich bereits eine Aussage, eine Kommunikation. Man will auf diese Art nicht mehr kommunizieren. Doch stellt auch der nach heutiger Definition psychisch Gesunde ständig unbewusst derartige Grenzlinien zwischen dem, was er als zu wenig und als zu viel Kontakt betrachtet, auf. Die Welt im primären, also im überkörperlichen Sinne zugänglichen Erfahrungsbereich ist in der Regel stets die gleiche, egal was uns widerfährt. Sie ist in jedem Moment genauso schön wie an den schönsten Tagen, und genauso düster wie an den Schlechtesten. Der Unterschied liegt darin, wie wir uns entschieden haben, die Welt zu sehen. Sind wir beispielsweise frisch verliebt, erscheint sie selbst in der november rosarot und wir sind glücklich. Wir haben uns dann entschieden, die Ärgernisse des Alltags anders zu bewerten, diese nicht zu fokussieren und dadurch leichter zu nehmen. Ist dagegen ein naher Angehöriger verstorben, wird auch der schönste Frühlingstag unsere Stimmung nicht auffällen. Wir entscheiden in jedem Moment unseres Seins mit dem, worauf wir uns fokussieren, über unsere persönliche Glückserfahrung. Wer sich nur auf die unvermeidbare Negativität der Welt fokussiert und bekrittelt, verunmöglicht seine eigene Lust am Leben, nämlich das Vergnügen, einfach da zu sein geborgen in den Jahreszeiten zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Das kritische Beäugen der Aktion der Mitmenschen, die anderen möglicherweise Schaden zufügen, behindert die eigene schöpfrische Kreativität. Ignoriere ein Problem und es wird verschwinden, sagt Roberts zu Recht. Die im Grunde immer gleiche Welt erscheint uns in jedem Moment unseres Seins, wie wir uns gerade entschieden haben, sie zu sehen, was auch Schopenhauer nachwies. Wir entscheiden darüber, was uns wichtig ist und was nicht. Wenn wir uns jedoch auch nach einem zur Ruhe kommen, in einer Situation ohne Ablenkung schlecht fühlen, dann ist unsere momentane Lebenssituation nachteilig für unsere Psyche und bedarf der Veränderung, denn wir fühlen uns immer angemessen. Wie wir uns wirklich fühlen, erfahren wir aber erst, nach dem Besagten zur Ruhe kommen. Wenn dann die Umstände als nicht veränderbar erscheinen, hilft es, auch ängstigende oder bedrückende Gefühle zuzulassen, ihnen Raum zu geben. Denn diese bislang unterdrückten Energieblöcke sollten unbedingt gehört und berücksichtigt sein. Auch wenn danach das äußere Wachbewusstsein entscheidet, dass die Situation unverändert beibehalten werden muss, ist dem widerstrebenden Energieblock viel von seiner Kraft genommen. Er ist teilweise assimiliert. Das Beste ist also, widerstreitende Emotionen anzusehen, ihnen kontrolliert Raum zum Ausdruck zu geben und sich in sie einzufühlen, auch wenn es weh tut. Dann warte man demütig und ohne Willenseinsatz bis die belastenden Emotionen wie von selbst durch positive ersetzt sind. Nur so kommt man in seine Mitte. Das gilt auch für hoffnungslose Situationen, beispielsweise im Falle eines nach oberflächlichen Kriterien scheinbar verfuschten Lebens. Denn solange es wert und es die Gesundheit zulässt, können Weichen neu gestellt werden, um sich aus der momentanen Fokussierung des Äußeren Selbst zu lösen. Dieses Warten ist im Inneren selbst ein Impuls, die Auswahl der künftigen Ereignisse in Richtung der vom äußeren Wachbewusstsein ohne Willenseinsatz angestrebten Veränderungen einzuleiten. Zum anderen beinhaltet ein In-sich-Gehen, ein Zur-Ruhe-Kommen. Das kann mit einer beliebigen Form der Meditation unterstützt werden oder durch die Beschäftigung mit philosophischer Literatur. Wir Menschen sind in einer beneidenswerten Position, untereinander Informationen und Erfahrungen durch das geschriebene und gesprochene Wort austauschen zu können. Ein Privileg unter allen uns bekannten Lebensformen. Es nicht zu nutzen, hieße, Möglichkeiten der spirituellen Öffnung in diesem Lebenszyklus zu verschenken. Auch eine chinesische Weisheit sagt, unter allem, was die Dinge endet und die Dinge anfängt, gibt es nichts Herrlicheres als das Stillehalten. Der Buddhismus lehrt das Stillhalten als höchstes Ziel, weil es den Geist konzentriert und der Drang zu unnötigen Einmischen die Hauptquelle innerer und äußerer Komplikationen ist und weil das Stillhalten zum Abtragen karmischer Bindungen führt. Wer einzugreifen hat gelassen, der sieht sich überall in Sicherheit. Mit gesammelten Geiste sieht man die Dinge, wie sie wirklich sind. Das waren zwei kleine Zitate. Lao Tse formulierte es in seinen Versen ähnlich. Zunächst folgt jedoch eine Erläuterung seines Begriffs Tao. Der Taoismus ist eine Religionsphilosophie, die sich in China um 600 vor Christus entwickelte und später mit dem Buddhismus verschmolzen ist. Das Prinzip des Tao ist das, was von selbst geschieht. Das Tao ist das, von dem man nicht abweichen kann, das, von dem man abweichen kann, ist nicht das Tao. Das Tao entspricht damit sons Lebensfaden. Und nun Laozis Verse. Nicht aus dem Hause gehen, doch alles wissen nicht aus dem Fenster blicken und doch das Tau des Himmels sehen. Je weiter hinaus man geht, desto weniger weiß man. Darum geht der Weise nicht hinaus und weiß doch. Er blickt nicht hin und kann doch der Dinge Namen nennen. Er handelt nicht und vollendet doch. Und an anderer Stelle sagte Laoze, das Tau tut nichts und nichts bleibt ungetan. Wenn Fürsten und Könige es zu wahren verstünden, die Dinge wandelten sich von selbst, sie wandelten sich und gediehen. Ich hielt sie nieder mit Unverdorbenheit, die keinen Namen braucht. Während sie ohne Begierde, ohne Begierde durch Ruhe, die Welt ordnete sich von selbst. Somit ist ein passives Stillhalten eine höchst schöpferische Tätigkeit, in der das Äußere selbst lediglich sein Ego kontrolliert. Die kreativen Veränderungen werden vom Inneren selbst bewirkt. Darum wird sich mit jedem Innehalten alles zum Besseren wenden. Roberts stellte fest, Oft unterwandert ihr einfach die euch über eure Sinnesempfindung vermittelte Wirklichkeit eures Lebens, den Überfluss an Vitalität und den Genuss des täglichen Augenblicks, indem ihr die Wichtigkeit der Sekundärerfahrungen überschätzt und übertreibt. Unter Sekundärerfahrungen versteht Roberts das Erzählte, das Fernsehen, die Zeitung, Radio hören, aber auch das Lesen von Büchern. Primärerfahrung ist alles, was wir selbst über unsere persönlichen Sinne direkt wahrnehmen. Reduktion auf den Bereich der Primärerfahrung. Weniger ist mehr. Weniger Einmischung, weniger Verrichtungen, weniger Aufregungen, weniger Bedürfnisse, weniger Ansprüche. Ein Weg, den ruhigen, ausgeglichenen Zustand mit einer immateriellen, nicht machtorientierten Grundeinstellung zu erreichen, die wir einst als Kleinkind empfunden haben und der schon wegen der Abwesenheit aller aggressiven Emotionen erstrebenswert ist, ist der des in -Sich eine Art Alltagsmeditation. In ihr ziehen wir uns, in uns selbst zurück, nicht nur innerlich, was durch Lesen und Ruhen dem Aufspüren des eigenen Rhythmus geschehen kann, sondern auch äußerlich, indem wir jede Berieselung mit Hintergrundgeräuschen, also jede Ablenkung vermeiden. Dieses nach innen -Schauen lenkt die Aufmerksamkeit auf die reichhaltigen Eindrücke innerer Sinne. Zugleich entzieht man der physisch projizierten Welt den Fokus, wodurch sich die Abtastung der Replankzeiten verlangsamt. Roberts beschreibt es so. Obwohl Ihr Tage oder Stunden innerhalb des Bezugssystems der psychologischen Zeit während des Traumzustands erlebt und Ihr dennoch nicht um so viel altert, so werdet Ihr auch fähig sein, innerhalb des Rahmens der psychologischen Zeit zu ruhen und Euch zu stärken, während Ihr Euch im bewussten Wachzustand befindet. Während eines Zeitraums von beispielsweise fünf Minuten werde dir eine Stunde der Ruhe finden, die von einer Uhrzeit unabhängig ist. Zitat Ende. Allerdings sollte man keinesfalls versuchen, über derartige dissoziative Zustände vor der physischen Realität zu flüchten. Ein solches Verstecken sei nach Roberts Auffassung zwar möglich, aber äußerst gefährlich für die geistige Gesundheit. Anstelle der Sekundärerfahrung im Medienkonsum kann also treten, für leicht dissoziative Entspannungen in die Natur hinauszugehen, sie zu erkunden, zu wandern, zu gärtnern oder auf andere Weise mit Materie im Freien zu arbeiten. Mauern Sie ein Gartenhaus. Erleben Sie mit Ihrem Schaffen die Wetterwechsel und die Jahreszeiten unmittelbar, Ziege Jung beispielsweise hatte sich geerdet, indem er am Bodensee ein Wassergrundstück kaufte, wo er sehr viel schöpferisch genutzte Zeit verbrachte. Jedoch schrieb er dort weniger, als er mit eigenen Händen ein einfaches Haus und einige Kunstwerke baute. Er hatte hierbei keinen Plan, sondern folgte ausschließlich seiner Intuition. Wir leben in unserem Alltag beständig in Sichtweite der Hölle. Alle sekundären Informationen vermittelnden Medien halten uns kontinuierlich über das dortige Geschehen auf dem Laufenden. Es ist ein faszinierendes Spektakel der Lügen und Täuschungen in Politik und Wirtschaft, gelegentlich auch in Dorfgemeinschaften und Familien. Wir haben jedoch nichts davon, ständig in die Negativität zu blicken, da es kaum möglich ist, auf die Herausforderung aller dort gezeigten Menschen Einfluss zu nehmen und die dortigen Verhältnisse zu bessern. Nur in unserem eigenen, meist nicht von Reportern und Kamerateams begleiteten Handlungen können wir dem anderen ein Engel oder ein Teufel sein. Denn letztlich entscheidet der Grad der spirituellen Informiertheit einer Person darüber, ob er liebevoll wertschätzend, oder übergriffig, übervorteilend mit seinem Mitmenschen und anderem Seinen umgeht. Noch einmal Roberts. Die denkbar negativste Zukunftsprognose scheint euch am gelegensten zu kommen. Wenn ihr von den gepressten und Ungeheuerlichkeiten in der Welt lest, sagt ihr in allem Ernst und ohne jeden Humor, wie kann ich der Wirklichkeit entkommen, dieser zerstörerischen Wirklichkeit unserer Gegenwart. Nach den praktischen Kriterien eurer unmittelbarsten weltzugewandten Erfahrung seid ihr und eure Welt im Moment, da ihr so sprecht, nicht im geringsten gefährdet. Ihr erfreut euch physischer Sicherheit, wie die unmittelbare Wahrnehmung eurer Körpersinne es euch meldet. Indem ihr euch darüber hinwegsetzt, reagiert ihr nicht angemessen auf die tatsächlich gegebene Situation. Zitat Ende. Und wieder geht es um den Unterschied zwischen Primär- und Sekundärerfahrung. Wir gestalten kollektiv und individuell unsere physische Realität. Also sollten wir vorsichtig sein mit unseren Wünschen und Erwartungen, denn sie könnten in Erfüllung gehen. Und nicht immer sind wir uns über alle Konsequenzen im Klaren. Wenden wir also den Blick ab von den Negativität, Probleme und Fehlleistung fokussierenden Sekundärinformationen, wozu auch entsprechende Bücher, Zeitungsartikel, Krimifilme und Dokumentationen gehören. Wenn wir uns den über körperliche Sinne erfahrbaren Primärerfahrungen zu. Je mehr wir auf diese Weise zu inneren Ruhe kommen, desto stärker wird unser Geist in der schöpferischen Realitätsbildung und unerreichbar scheinendes wird erreichbar. Der Schlüssel zur Zufriedenheit ist also, alle Erwartungen sausen zu lassen, außerhalb des Erreichten nichts mehr zu erwarten und zu erhoffen. Und das Leben wird sich zum Positiven wenden. Jeder Mensch arbeitet individuell, wie auch in seinen Kollektiven, an Herausforderungen. Die Lebensaufgaben drehen sich oft, wenn auch nicht immer, um spirituelle Schwachstellen, die es zu beheben gilt. Der Einzelne hat nur einen begrenzten Einfluss auf andere, er kann ihnen jedoch als leuchtendes Vorbild dienen. Denn Menschen wandeln ihre Überzeugung und damit auch ihren Charakter nur wenig innerhalb eines Lebenszyklus. Der Tyrann, von dem man sagt, er sei altersmilde geworden, gehört vielleicht dazu. Alles Verkünden, Predigen und Lehren, gleich ob es anderen Menschen zum Vor- oder Nachteil gereicht, wurde daher nur von denjenigen angenommen, welche die vermittelten Ansichten schon im Keim, respektive als Energieblock, in sich trugen, aber nicht dominieren ließen. Jeder Mensch muss durch eigene Erfahrung zur spirituellen Weisheit gelangen. Darum gibt es überhaupt eine Notwendigkeit für die Schule des physisch projizierten Lebens. Wäre dem nicht so, könnte man seine spirituelle Informiertheit auch in geistigen Welten vermittelt bekommen. So gesehen sind selbst Schopenhauers, Emersons, Roberts und Kants Werke, die einsam aus dem Sumpf der Weltliteratur rausragen vergebliche Liebesmühe. Diese nach Wahrheit strebenden positiven Schriften erleichtern es jedoch nach folgenden Generationen, ihre persönliche spirituelle Hörentwicklung zu beschleunigen, sowie es umgekehrt negative Texte charakterlich erbärmlichen Menschen ermöglichen, ihre Negativität zu vervollkommnen. An dieser Stelle sei Monros Erkenntnis hinzugefügt, dass ein Weltverbesserer zu sein von niemandem im System erwartet wird, auch nicht von Gott respektive seinem Äquivalent. Indem man seine eigene spirituelle Informiertheit steigert, wird man jedoch unvermeidlich zum Vorbild für die Menschen, die sich damit schwer tun. Deshalb hat der gleichzeitige Fortgang vieler spirituell Hochstehender im Mittelalter zu einer leidvollen Phase in der Geschichte der Menschen geführt. Es fehlte fortan ihr Wissen, ihr Vorbild und ihr fördernder Einfluss. Die Abwendung von der Negativität der Welt kann also dadurch begonnen werden, dass man sich zunächst daran gewöhnt, keine Nachrichten, politischen Reportagen und Katastrophenmeldungen mehr zu verfolgen. Auch nicht beiläufig aus dem Radioprogramm. Stattdessen wende man sich den wenigen Inhalten aller Medien zu, die aufbauend oder sonst wie förderlich für die Menschheit sind und die spirituelle Informiertheit fördern. Hierzu gehören Reportagen über wissenschaftliche Untersuchungen genauso wie solche über Nachbarschaftsstreitigkeiten, weil wir hierdurch eine Kenntnis von der an sich problematischen Verfassung der durchschnittlichen menschlichen Natur bekommen und ohne selbst involviert zu sein, diese unvoreingenommen studieren können. Die Öffnung nach innen wenn wir wutgeladene Fanatiker beobachten, deren Ansichten wir nicht teilen, oder einen geistig verwerten, der seine Verwirrungen von sich gibt, dann fällt es uns leicht, die mentalen Beschränkungen dieser Person, ihre Verblendung, zu erkennen. Schwerer ist es jedoch mit unseren eigenen Verblendungen. Nur wenige besitzen das Interesse und die Distanz sich selbst gegenüber, um sich wie von außen gesehen zu betrachten. Wir erkennen also die Irrtümer und Verblendungen anderer und lernen daraus. Ein spiritueller Lernerfolg könnte sich in einer stoischen Grundhaltung des, den Kümmernissen des Lebens gegenüber zeigen. Denn die Lebenserfahrungen lehren uns nach und nach, den Widrigkeiten des Lebens gelassen gegenüberzustehen und stets mit Bedacht zu reagieren. Diesem gleichmutlich die Erkenntnis zugrunde, dass Herausforderungen, die das äußere Wachbewusstsein oft als Unglücksfälle interpretiert, ohnehin nicht zu vermeiden sind. Wer mit dem schlechtest anzunehmenden Verlauf rechnet und auf das Beste hofft, wird nicht überrascht und regt sich nicht auf. Des Weiteren beinhaltet das genannte Betrachten eines Schauspiels auch eine Katharsis, sofern man seine eigene Rolle darin wiederfindet. In Folge lösen sich entsprechende eigene Konflikte auf. Ingrid schreibt: Warum glaubst du, gibt es Bücher, Komödien, Tragödien und Filme, sogar bis zu einem gewissen Grad die Medien? Mitten in einem spannenden Roman hörst du auf, du selber zu sein. Und deshalb, nur deshalb liest du ihn. Zitat Ende. Tagträume können nach Meg zum zur Ruhe kommen durchaus hilfreich sein, weil sie das äußere Wachbewusstsein von der ständigen Auseinandersetzung mit der physischen Projektion für eine Weile lösen. Er bezeichnet Tagträume als wichtig und heilsam, weil in ihnen spirituelle Führung erfahren werden kann. Die jüdische Historikerin Hannah Arendt hält eine Weltflucht in finsteren Zeiten der Ohnmacht für sinnvoll solange die Wirklichkeit nicht ignoriert wird, sondern als das, wovor man flieht, in ständiger Präsenz gehalten wird. Der Buddhismus favorisiert zwar die Aufmerksamkeit auf einen jeden Augenblick der physischen Existenz, geht dabei jedoch von ungleich ruhigeren Lebensumständen aus. Wenn ich mir selbst zu Hause nicht genug sein kann, bin ich mir nirgendwo genug. Deshalb muss ich mein Zuhause gegebenenfalls auf Kosten von Reisen und Vergnügen so einrichten, dass es mich befriedigt. Sowohl in Florida als auch auf Madagaskar und selbst künftig auf dem Mars kochen die Menschen nur mit Wasser. Kann man auf Reisen, wie schon der Taoismus lehrt, keine wesentlichen Erkenntnisse gewinnen. Reisen sind oft eine Flucht vor der Langeweile und dem Alleinsein mit sich selbst. Nur die Erscheinung des physischen Lebenssystems, der anzutreffenden Lebensform und Gebräuche der Menschen unterscheiden sich. Es ist also ein Zur-Ruhe-Kommen in einer kontemplativen Lernumgebung von Nöten, die keinesfalls so langweilig ist, wie es zunächst erscheinen mag. Denn anstelle des Ärgerns und Sorgens tritt ein Nachdenken über alle Dinge, in dem jede auch noch so kleine Erkenntnis mit einer tief aus dem Innern kommenden Heiterkeit belohnt wird. Es ist außerordentlich befriedigend, durch sich selbst in diese angenehme Verfassung zu kommen und nicht in unsere Informationszülle darauf zu warten, einen solchen ausgeglichenen Zustand erst nach dem Ableben zu erreichen. Denn auch im Lebenszyklus haben wir die freie Wahl, etwas an uns herankommen zu lassen oder, entweder durch äußere Gesten oder innerlich mental, abzublocken. Doch ist ein solcher Art ausgerichtetes Leben auch nicht frei von Nachteilen. Durch das Zurruhekommen wird der Wille des Egos stärker kontrolliert. Ohne dies wäre das Zurruhekommen nicht möglich. Als Nebenwirkung verlieren wir unser Interesse an vielen Spielen des Lebens, an Kontakten zu anderen und an Gesprächen mit spirituell uninformierten Menschen. Das führt zu Entfremdung im Freundeskreis und in der Partnerschaft, bringt somit Schwierigkeiten an das Tageslicht, die zuvor durch Geschäftigkeit und Aktivitäten überdeckt waren. Wir erkennen uns erst dann, wenn wir mit uns selbst über längere Zeit allein sind. Nur die wenigsten wollen und können auf die Nähe und Sicherheit einer Partnerbeziehung verzichten. Vor allem nicht in jüngeren Jahren, wenn das selbstsüchtige Gebaren vieler Menschen noch nicht durchschaut, noch keine schützende Reaktion darauf eingetreten ist. Und diese wird sich wohl bei fast allen Naturen früher oder später im Rückzug aus der Geselligkeit zeigen. In diesem Sinne sagte Schopenhauer, dass die Gesellschaft bis in die mittleren Jahre gesucht wird. Im Alter wird sie eher als lässig empfunden. Doch so erstrebenswert ein Zur-Ruhe-Kommen für die im aktiven Leben stehenden Menschen noch ist, diejenigen, welche als Paar oder Einzelperson ohne aktive Kontakte allein im Leben stehen und folglich nur noch wenigen Reizen aus der physischen Welt ausgesetzt sind, müssen den umgekehrten Weg gehen, um in ihrer Isolation nicht mental Schaden zu nehmen. Denn die Folgen eines andauernden, isolierten und beschaulichen Lebens in den eigenen vier Wänden sind Überängstlichkeit, Weltfremdheit und eine Entwöhnung vom Menschen und der physischen Projektion überhaupt. Einsamkeit macht ängstlich. Einsame agieren beim Anblick nicht vertrauter Menschen wie fremdelnde Babys. So bedrohlich erscheinen ihnen die hastenden, oft selbstbezogenen Menschen, die Unbekannten, die je nach Gusto mal wild, mal freundlich und mal unfreundlich sich gebärden denn ein Baby fremdelt aus dem gleichen Grund wie ein isoliert lebender Mensch, nämlich aufgrund des vorübergehenden, ruhigen und reizarmen Daseins. So erschöpfen zahlreiche, plötzlich einströmende neue Sinneseindrücke den Betroffenen bis zum Zusammenbruch, wenn beispielsweise ein alter Mensch doch noch einmal seine Wohnung verlassen muss. Hier zeigt sich die Folge einer langwierigen Entwicklung, in der das für diese physische Umwelt zuständige äußere Ego seine Kompetenz nun mehr und mehr verliert, bis es unfähig geworden ist, einströmende neue Reize zu verarbeiten. Auf diese Weise enden isoliert lebende Paare oder Einzelpersonen in einer Lebensuntüchtigkeit und verlernen zudem die Spielregeln der Kommunikation im gesellschaftlichen Zusammenleben. Denn auch Begrüßungen, Benimmregeln und ähnliche Rituale, Kommunikation überhaupt, unterliegen weitgehend feststehenden Regeln der Gesellschaft, die ohne ständige Übung verlernt werden. Wenn diese Entwicklung ohne Gegensteuern hingenommen wird, dann erleidet der Betroffene mehr und mehr die Qual, in dem Gefängnis der Isolation gefangen zu sein, wie ein lebenslänglich Inhaftierter, welcher jedoch in der Regel nach äußeren Aktivitäten strebt. Dieser hat seine Motivation damit sein Antrieb, sich mit Sinneseindrücken und Menschen auseinanderzusetzen, noch nicht verloren und damit eine Chance, nach der Rückkehr in die Freiheit, in einem mehrjährigen Lernprozess, seine Lebenstüchtigkeit wieder zu erlangen. Auch nach einer Nahtoderfahrung dauert es bis zu sieben Jahre, bis das Fremdeln abgelegt ist. Selbst wenn im Physischen nur wenige Minuten vergangen sind, kann der Betroffene Monate psychologischer Zeit in einer sehr entspannenden geistigen Welt verbracht haben. Wenn nun ein angenommenes, ideales, persönliches Selbst zwischen der Zurückgezogenheit in Kontemplation und dem im Trubelsein immer wieder wechselt, sollte es dennoch nicht das politische Weltgeschehen verfolgen. Denn Roberts warnt, In einer bestimmten Weise befinden sich die Menschen an diesem Punkt an einem Übergang. Es ist eine Zeit und eine Wahrscheinlichkeit, in der jede mögliche Hilfe erforderlich ist, und Eure Gaben, Fähigkeiten und Vorurteile bereiten Euch einzigartig auf das Schauspiel vor. Gleichzeitig möchte ich Euch raten, Befasst euch nicht zu sehr mit dem Weltgeschehen, da die Konzentration auf eure eigene Natur und auf die physische Natur eurer Welt, wie auf die Jahreszeiten, euch erlaubt, eure eigenen Energien zu erfrischen und euch frei macht, damit ihr von der Einsicht profitieren könnt, die so nötig ist. Zitat Ende. Und das gilt insbesondere für schwierige Zeiten.